1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Bienvenidos, ¿Cómo están ustedes? Les saludamos cordialmente en este jueves 14 de abril del año 2022 del capítulo de Nuestras Vidas. A nombre de todo el equipo del de referente informativo de Javier Solózano, les saludamos en esta tarde también Gabriel González Moreno eh, y su servidor Heriberto Vázquez Muñoz. Vamos a hacer un repaso con algunas de las entrevistas más sobresalientes que ustedes han solicitado volver a escuchar. El pasado 28 de marzo, David David Saucedo, especialista en seguridad pública platicó en torno al asesinato de 20 personas en, pal en el palenque de Sinapécuaro, un palenque que si bien era clandestino pues asombró por el número de fallecidos y además el asunto criminal con la impunidad con lo que se manejan también eh, platica Javier Solózano con la promulgación del estado de excepción en El Salvador para enfrentar la violencia de las pandillas Javier Solórzano, el referente informativo, platica con David Saucedo, especialista en seguridad pública a través de El Heraldo Radio
3: Déjame plantearte de entrada eh, ¿Qué pudo haber pasado en el palenque de Sinapécuaro?
0: Sí, esta región del, del estado de Michoacán está en conflicto, se están disputando el cártel Jalisco, Nueva Generación, eh, y la familia michoacana, el control de esta región, desde principios de año, de hecho, circularon videos en redes sociales, en donde el cártel Jalisco eh, tomó venganza en contra de integrantes de la familia michoacana, luego de que estos, a su vez, circularan un video, en donde eh, torturaban, asesinaban a integrantes de este grupo delictivo. Esta zona es limítrofe con el estado de Guanajuato, es una zona que comparten un dominio, una alianza que tienen el cártel de Santa Rosa de Lima con la familia michoacana en contra del cártel Jalisco Nueva Generación, que ha enviado de manera sucesiva a grupos de élite, estos muy famosos grupos de élite que conocimos eh, con un desfile paramilitar que se hizo muy conocido luego eh, de un video que circuló profusamente en redes sociales, ah. eh, grupos de élite del cártel Jalisco, eh, específicamente el grupo Pantera, eh, y el grupo X, han estado haciéndole la guerra a la familia michoacana, eh, no sabemos todo todavía en función de la información disponible cuál fue el grupo que disparó primero pero es un hecho que fue alguna de estas dos organizaciones criminales, el cártel Jalisco en contra de la familia michoacana y justo por el control de la zona de Sinapecuero.
3: A ver este eh, es Michoacán de nuevo, no se ha podido hacer nada en Michoacán Después de tanto tiempo y después de esa constante presencia de las Fuerzas Armadas que están en un lugar, en otro lugar y en otro lugar, ¿qué, qué, qué es lo que al final presumes, eh, David, que está pasando?
0: Bueno, esta zona de Michoacán es distinta a la zona que se ha estado eh, ha sido monitoreada eh, procesamente por los medios de comunicación, al principio fue evidentemente eh, Aguililla y sus alrededores, eh, después fue la zona eh, ubicada al, al noreste del estado, en, do, nore, noreste del estado perdón, en donde ocurrió este lamentable asesinato de siete personas eh, que fueron eh, prácticamente fusiladas, esta zona se encuentra al noroeste del estado eh, esta zona es una zona que tiene el control eh, la familia Michoacana, Carteles Unidos los piagras, mafias locales michoacanas, en donde el cártel Jalisco ha estado haciendo maniobras de retaguardia, es decir, el frente de guerra sigue siendo la zona de Aguililla, pero para poder dispersar hombres, recursos, y, y que las autoridades estatales y federales eh, no se concentren solo en la zona de Aguililla, eh, el cártel Jalisco ha estado realizando estas maniobras de retaguardia, los ataca en otros puntos, en donde se saben fuertes, pero que obliga a un desplazamiento de tropas y efectivos para aliviar la presión que hay otros frentes, como la zona de Saguayo y la zona de Aguililla. Son tácticas eh, de ejércitos regulares que están poniendo en práctica a los calificienses y que aparentemente les están vendiendo y les están dando resultados.
3: Oye, eh, y la autoridad te diría qué, porque parece que esto simplemente no avanza, ¿no? ¿no? No avanza en términos de un control de que la gente esté tranquila. Tú imagínate qué puede pensar la gente que vive en Sinapecuaro después de lo que pasó con 20 personas asesinadas, tal cual, asesinadas, eh, será clandestina o no, el bar, lo que quieran, pero asesinadas en, un, en una población pequeña, porque ni siquiera es una este, población grande
0: definitivamente, aunque la constante en Sinapecuaro es la eh, ausencia de autoridades, tanto estatales como municipales, son los grupos delictivos los que tienen el control de esta región incluso participan de manera regular en las elecciones eh, que se dan en estas zonas, tanto en el municipio de Acámbaro, o municipio eh, contiguo del estado de Guanajuato, como en la zona de Sinapecuaro, en donde los cárteles de la droga desde ese tiempo participan eh, apoyando proyectos políticos candidatos, y teniendo el control eh, de las corporaciones de policía Policía en esta región. Te diría que es algo muy lamentable, en efecto, que hay un auténtico vacío de autoridad en estas zonas. Pues la única autoridad que vale, la única autoridad que cuenta, es la que imponen los propios carteles de la droga.
3: El asunto, podemos seguir acudiendo
0: al discurso, pues se matan entre ellos. Eh, definitivamente no, definitivamente no, en el, pero en el campo de batalla, lamentablemente, las fuerzas estatales y federales desempeñan un papel secundario. Normalmente son reactivas y son reactivas porque no tienen eh, los hombres, las armas, eh, los recursos como para poder cumplir un frente de guerra tan amplio. Eh, lo que estamos viendo es que el estado de Michoacán se encuentra capturado por grupos criminales, bueno, y no solo Michoacán, evidentemente, también Guerrero, vastas eh, zonas del estado de Guanajuato, toda esta región eh, tiene un dominio criminal en donde las autoridades. Las autoridades desempeñan un papel secundario en el campo de batalla, y lo que tendría que hacerse desde hace tiempo, no se animan las autoridades a hacerlo ni a plantearlo, Uf, lo que está haciendo el presidente Salvador con el estado de excepción, la única manera de llegar a una paz duradera en muchas regiones eh, muy inhóspitas del país, de, es eh, prácticamente un estado un estado de sitio, es decir, un militar que dura durante eh, cuando menos cuatro o cinco años. No hay posibilidades de pacificar estas regiones del país en donde hay un dominio criminal Que está por encima del poder legalmente constituido mediante las elecciones sí. Las propias autoridades políticas están al servicio de los marcos
3: Claro, claro, híjole, oye, pero no ha cambiado esto, no ha cambiado En verdad, no ha cambiado, digamos, perdón, o, o si sí ha cambiado de la pasada administración a esta ¿Encuentras que la estrategia es diferente o qué alcanzas a apreciar?
0: definitivamente no, había una tesis por parte del gobierno federal en el sentido de que no podían hacer nada con un gobierno de oposición, con un gobierno del, del PRD del anterior gobernador un enfrentamiento eh, que había entre el gobierno federal eh, y el gobernador Silvano Orioles, se pensó que con Bedoya, el actual gobernador Emanuel de las Islas de Morena, habría una sinergia y que podría enfrentarse de mejor manera eh, a los cárteles de la droga que estaban eh, asolando el estado de Michoacán. Todos estos eventos de alto impacto que hemos presenciado en las últimas semanas, en los últimos meses, eh, echan por tierra esta hipótesis de que un gobierno estatal de Morena con un gobierno federal de Morena sí, claro. haría la diferencia. Claramente eh, no es el caso, ¿no? Ni aquí, tampoco en Colina, eh, sobre decir.
3: Ojo, ojo. Bueno, cerremos. Que pasa en El Salvador? Esta decisión tan, tan drástica, pero me imagino que así estarán las cosas por parte del presidente de promulgar estado de excepción.
0: Sí, como no. Eh, lamentablemente, en el Salvador, desde hace aproximadamente tres gobiernos distintos, eh, tres presidencias, ha habido una efervescencia producto de la violencia criminal que generan las bandas llamadas maras salvatruchas, que incluso han podido también penetrar en territorio mexicano. Estos grupos delincuenciales tienen el control de la actividad de narcomenudeo en el Salvador. Eh, se realiza, se dedican también a, a delitos del foro común. El presidente Bukele en una medida desesperada para frenar la violencia que está azotando a la capital sobre todo de El Salvador, eh, decidió decretar el estado de excepción, que no es otra cosa más que limitar los derechos civiles la libertad de asociación eh, darle facultades extraordinarias a las fuerzas armadas para poder hacer detenciones capturas, eh, incluso interrogatorios, con el objeto de frenar la violencia que existe en El Salvador eh, esta situación, esta decisión que tomó el presidente es muy polémica pero está teniendo el respaldo aparentemente de la población de acuerdo con los últimos sondeos, en contraparte el, está, el gobierno de los Estados Unidos se ha involucrado en este problema debido a que eh, ha hecho observaciones en el sentido de que el presidente Bukele ha llegado a negociaciones muy pragmáticas, al parecer, con algunos líderes de estas pandillas marasalvatruchas dándole algunos beneficios carcelarios eh, no, no enjuiciándolos por algunos delitos y estableciendo un cierto cordón de seguridad en torno a familiares, esto con el objeto de llegar a un acuerdo a efectos de que se reduzca la violencia allá en El Salvador. Eh, esta situación es una situación inédita en América Latina, eh, pero que muestra un camino distinto para enfrentar a la violencia cuando esta violencia desborda la capacidad de las Fuerzas Armadas. Sí,
3: Ese es el gran asunto, y además, este, como sea, este, te diría, este, muy lejano todo, ¿no?, de, de, de que esto pueda ser la solución de fondo del
0: problema, ¿no, David? Es una solución que planteó en muchas ocasiones la derecha en América Latina, sí. empresarios, la Iglesia Católica, eh, sectores de la clase media, que nunca se habían llevado a la práctica, salvo en las ocasiones en las que las dictaduras militares eh, tomaban el poder y el control. Normalmente los gobiernos de izquierda eran refractarios a ese tipo de medidas. Eh, de hecho, Salvador, como tú sabes, viene de una guerra civil muy cruenta, muy larga, que incluso se firmaron la, los acuerdos de paz aquí en el Castillo de Chapultepec. Veremos qué es lo que resulta de estas decisiones que toma el presidente Bukele. Eh, está poniéndole un plazo de 30 días para saber si estas medidas de excepción logran frenar la violencia en El Salvador. Dentro de 30 días podemos ver si la decisión que él tomó fue la correcta o si solo fue una medida populista.
3: Sí, sí, que ese es lo ahí donde se verá. David, te mando un gran saludo y muchas gracias. Gracias,
0: Javier. Un, un abrazo. Saludos.
2: Continuamos con lo mejor del referente informativo Javier Solórzano. Hay una charla que se hizo con Michael Chamberlain, defensor de derechos humanos en torno al caso Ayotzinapa. Y es que eh, la Marina participó en la manipulación de pruebas o no. De acuerdo al informe concluyente en torno a esta historia lamentable de estos muchachos del caso Ayotzinapa. Aquí está Javier Solor sobre el referente con otra de estas charlas interesantes con este defensor de los derechos
3: humanos. Las pruebas, el video presentado el día de hoy en que se ve a integrantes de la Marina manipulando pruebas, o eso se concluye que están manipulando pruebas, no se alcanza a ver del todo muy bien. este ¿Es eh, es, es cierto, no es cierto? ¿Cómo lo ves? ¿Y qué tanto cambia las cosas?
4: Bueno, eh, yo creo que la investigación del GIEI y de la Unidad eh, Especial de Litigación de, de, para el caso de Oxinapa pues van empujándose a la misma línea eh, que han venido investigando ya desde hace años esto yo creo que es, son elementos nuevos que profundizan en el nivel de intervención que tuvo bueno que tuvieron las autoridades este, de todos los niveles para tergiversar el caso no eh, el video evidentemente como bueno como tú dices no 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 señala este ¿Hasta qué punto intervinieron? Pero sí es claro, como señala la muy la Buitrago, que um, hubo una intervención previa al supuesto descubrimiento de los restos óseos en el, en el basurero de Cocula. Es decir, si sí hay una intervención y hay que investigar hasta qué punto es esa intervención, eh, que de alguna manera, pues, sí distorsiona los hechos, entre comillas, naturales de los eventos que ocurrieron ahí, ¿no? Este... Me parece tremendo, me parece tremendo que esté la Marina antes de los hechos, me parece tremendo que lleve que llegue Murillo Caram en su carácter de procurador antes de los hechos, antes que llegue el Ministerio Público y antes que acordonen eh, y lleguen los peritos de PGR y después del EAF, ¿no? Este del equipo argentino que representan a los familiares, da mucho que pensar y, y esto es muy semejante a lo que pasó en el río eh, posteriormente, este, una intervención ilegal, inadecuada, donde también estuvo la Marina, este eh, supuestamente o presuntamente arrojando estas bolsas después de donde se encontraron los restos, ¿no?
3: Híjole, 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 está, está bastante terrible todo eso, ¿no? Pero a ver, déjame plantearte, ¿cambia mucho las cosas o no?
4: Yo creo que las profundiza. Eh, a ver, yo creo que abre una nueva puerta, eh, que cada vez que pasa el así... A mí, a mí nada más me lleva a imaginar Javier, hasta dónde va a llegar esto, o sea, hoy sabemos no solamente la intervención de la Marina y lo que ya expliqué y la, ya dijiste también sabemos que todo toda la noche de Cocula y los días anteriores a la desaparición de los 43 estuvieron monitoreados infiltrados todo el tiempo que todo el tiempo todas las autoridades involucradas en el famoso C5 sabían del tráfico de droga de, de, de en los camiones este, locales de Guerrero. O sea, ¿hasta dónde llega el crimen organizado? ¿Y hasta dónde llega la intervención de, de la Sedena? ¿Y qué más información tiene la Sedena que no quiere compartir? Sí. En este caso y en todos los demás, porque es un caso de excepción.
3: Uf. Oye, eh, Michelle, el, 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 el tema, eh, digamos... Si sí te coloca nos coloca un descubrimiento, este por más que puedan confirmarse algunas de las hipótesis centrales respecto a que los muchachos fueron pudieron haber sido quemados y todo esto, ¿no? Que sea que sea lamentable, que, que muy probablemente de manera lamentable acabó pasando. La pregunta es, eh, no, 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 no se pierde de vista que la propia eh, normal estaba infiltrada, ¿verdad?
4: Sí, y es algo que han dicho los, los los jóvenes de la normal también, que no es la primera vez que, que, que la normal ha estado infiltrada. Y, y, y lo que insisten los expertos es, si estaba infiltrada y además fueron acompañados por por supuestos estudiantes en, en, en este día de iguala, ¿no? Uh -huh. este, esa información la tienen, Javier, desde ese día, ¿no? Desde ese día saben... ¿Alguna autoridad, muy probablemente el ejército y o la marina, saben desde ese día incluso hacia dónde llevaron a los, a los estudiantes y cuál fue su destino final? Sí. ¿no? Y esa es la información que ahora sabemos que la tiene la autoridad y que no ha querido darla a conocer. no eh, es, es, es como ir es, es rompiendo un muro de impunidad que es muy impresionante. Es muy impresionante porque uno, te digo, eh, no puede más que asombrarse de, de qué, o sea, qué estaba en juego, Javier. Uh -huh. ¿Qué estaba en juego esa noche con los 43 que tuvieron que hacer todo este montaje? ¿Qué es lo que están cuidando? ¿A quién están cuidando? ¿Tienes una hipótesis ¿Es, es, sobre eso? Me parece que la respuesta, insisto, está está en, 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 en los archivos de la Sedena Sí. Me parece que tiene que ver con el nivel de, de, de infiltración que ha tenido ya el, el crimen organizado en las instituciones, al, al más alto nivel, sí. al más alto nivel, como la Sedena y la Procuraduría en su momento, eh, y el hecho de que incluso dando la orden al presidente de que haya información, y esta información no salga o salga a cuentagotas, pues a mí me refuerza la idea de que ese poder fáctico sigue presente. Eh, hasta dónde hasta dónde llega esto Javier hasta sí. dónde vamos a llegar y me parece muy difícil eso sí que eh, con las instituciones y las condiciones institucionales actuales del país podamos realmente eh, llegar hasta el fondo pues, no solamente de este caso ya imagínate todos los demás los 100.000 desaparecidos que hay no, no, no bueno,
3: Entonces, bueno sí necesitamos,
4: este... sí necesitamos un, 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 un GA. Y, muy bien un y para sí. todo el tema de violencia que vivimos
3: en este país. ¿no? Te mando un gran saludo, como siempre, Michelle Chamberlain. Muchas gracias. El pasado
2: 30 de marzo, Javier Solorza nos platicó con Marcelina Bautista, que es Coordinadora Regional para América Latina de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar. El tema, el programa piloto del IMSS, que está beneficiando al 1.9% de personas trabajadoras del hogar. Todavía algo muy lejano. Se está empezando, pero definitivamente hay mucho por tratar y mucho quedará de qué hablar. Aquí está la charla de Javier Solórzano, el referente informativo con la Coordinadora Regional para América Latina de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar.
3: Oye, a ver, ahora estamos ante este programa piloto del IMSS que beneficia a 1.9 personas trabajadoras del hogar. ¿Esto de qué se trata, querida Marcelina?
5: Bueno, el Plan Piloto es un eh, programa que se instaló eh, desde el IMSS eh, en abril del 2019 y eh, este Plan Piloto tuvo dos pases eh, con el cual se iba a revisar pues, eh, todas estas trabas que que en el en el programa o en el, en el Seguro eh, Social Voluntario tuvo para asegurar a las trabajadoras del hogar y entonces este plan piloto también eh, es es una orden que da eh, la la corte al INS para eh, buscar la manera que las trabajadoras del hogar pues co cuenten con seguro social obligatorio entonces eh, a partir de entonces se ha reformado la ley de del seguro social recientemente pasó en la eh, eh, en el senado y esperaríamos que la cámara de, de diputados pues también lo, lo voten para que sea ya un, una ley eh, obligatoria y pues reformada no entonces en eso en eso se está ahí en ese plan piloto eh, eh, se ha incorporado más o menos 43 mil trabajadoras del hogar que es poco eh, con, en comparación al universo de trabajadoras que hay en México de 2.2 millones y un poquito más. Entonces, sin embargo, pues consideramos que debería de, de cambiar del plan piloto a eh, seguro eh, obligatoria. Eh, así que en eso en eso estamos esperando que suceda y mientras eh, las trabajadoras del hogar deben de conocer sus derechos para exigirlo en el momento que ya sea obligatorio.
3: Oye, ¿Cómo anda, digamos, todas estas cifras que son este, la cifra negra, que uno no sabe exactamente cuántas personas son trabajadoras, trabajadores del hogar y no están registrados y a lo mejor no conocen sus derechos? ¿Tenemos una idea más allá de los que están registrados? ¿Cuántos no estarán registradas y registrados?
5: Eh, pues... Eh... Eso, este eh, número que manejamos y que también se, se va, se va, se maneja en distintos estudios. Eh, en el 2019 al 2020, por ejemplo, ya estábamos hablando de 2.4 millones de trabajadoras del hogar, pero viene el COVID. Eh, un reporte muy interesante que hace el Consejo Ciudadano, donde habla que el 91% son mujeres, 35%. Eh, de 35 años en promedio, eh, son mujeres que tienen un nivel de escolaridad eh, pues, en, en la primaria, ¿no? Son mujeres migrantes de, de muchos estados de la República y el 28% son mujeres indígenas. Entonces, eh, estamos hablando de una población que presenta pues mucha mucha precariedad desde su condición eh, pues, como por el hecho de ser mujeres indígenas, eh, realizar el trabajo del hogar también precariza mucho su, eh, su trabajo
3: Híjole, es que esa es este, la otra gran cosa hay, eh, ¿Hay hay conciencia o no de los llamados patrones y patronas? Poca, ¿verdad?
5: Sí, la verdad es muy, muy poca eh, persona que están conociendo la, la nueva ley, digamos eh, que respalda o establece todos los derechos para las trabajadoras del hogar porque también hay un, 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 pues una cuestión de que eh, el trabajo del hogar pues no ha sido tan reconocido por las personas que contratan y que también eh, invisibilizan mucho o eh, no cumplen con los derechos de las trabajadoras del hogar porque se piensa que porque viven ahí porque reciben comida o porque pues simplemente eh, el salario que se les paga es eh, se considera pues un salario alto y que no, como que no deberían de ganarlo. Y por ello, nosotras pues hemos hecho, hemos realizado un tabulador de salarios, eh, pedimos que se contraten por medio de una, un contrato de trabajo por escrito y que, pues o, obviamente, eh, la inscripción al a seguro social.
3: Pues, este, ¿cuándo tendremos noticias de este programa piloto? ¿Cuándo podríamos hablar otra vez que valga la pena en términos ya de cosas que se hayan instrumentado, eh, Marcelina?
5: Sí, se supone que el plan piloto ya debería de establecerlo porque eh, ya debería de haber la ley, la ley eh, de manera obligatoria, y esta iniciativa fue reciente el 16 de marzo fue aprobado en el Senado, en el pleno del Senado, se pasó a la Cámara de Diputados y ahí también tendrían que votarlo para eh, pasarlo al ejecutivo y sea publicado. Esperemos que pronto eso suceda porque es muy urgente que se pase de un plan piloto a un a una eh, a una obligatoriedad esta institución para que las trabajadoras pues ya cuenten con este derecho que ha sido de no. na, de, de este negado
2: de muchísimos años. Vamos a una pausa, si nos permite, para seguir escuchando algunas de las entrevistas más sobresalientes que tiene Javier Solorzano para ustedes a través de estas frecuencias en la cadera nacional de El Heraldo Radio. Gracias, de verdad, gracias por su compañía. El referente
1: informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? Right.
2: Estamos de regreso con más a través del referente informativo, vamos con Javier Solózano y eh, más en torno a las pláticas que ha tenido en los últimos días las más sobresalientes. Otra de las charlas que ustedes han estado solicitando con Javier Soloso en el referente es de la doctora Eunice Rendón. Ella es coordinadora nacional de la Agenda Migrante y el tema es el lanzamiento de la Agenda Migrante en los estados, retos, las necesidades urgentes y también las oportunidades que hay en torno a este interesante tema. Javier Soloso, en el referente, platica con esta coordinadora nacional de agenda migrante, la doctora Eunice Rendón.
3: ¿Cómo va este proceso que sé que ha recorrido buena parte de los estados del país del lanzamiento de la agenda? ¿Qué, qué ha pasado? ¿Qué estados faltan? ¿Cuáles estados ya más o menos estamos bien organizados? ¿Cómo van las cosas?
6: Pues mira, Javier, estamos muy contentos porque el día de ayer hicimos el lanzamiento de Agenda Migrante en 15 estados de la República. Lo hicimos desde el centro del país, desde un albergue, justamente el albergue Toribio Romo, ahí en Querétaro, que es parte de nuestra red de aliados. Y, eh, y bueno, lanzamos esta Agenda Migrante 2022 ya con representantes en Puebla, en Querétaro, en Chihuahua, en Baja California, en Sonora en Chiapas, en Zacatecas, en fin, en varios, en, Gua en Jalisco, en varios rincones del país, Estado de México, etcétera, que hoy están viviendo, pues, este, diferentes fenómenos del tema migratorio, es decir, eh, México cada vez es un país de más de recepción que de tránsito, y bueno, eso ha hecho que también algunos estados del centro tengan este Presencia de la Migración y el día de ayer, además del lanzamiento de estos capítulos en México, hicimos un relanzamiento de los capítulos también en Estados Unidos, en cuatro estados de la Unión Americana, estaremos por allá también en el mes de mayo, y algo importante, pues también hicimos una reflexión muy, eh, ahora sí que muy rica, en, con autoridades encargadas del tema migratorio, estuvo el Instituto Nacional de Migración, el director de los institutos de mexicanos, en el, de mexicanos en el exterior de la Cancillería, el quinto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estuvo también el director de Soluciones Duraderas de la CNUR, en fin, diferentes presidentes municipales como la de Suchate, Chiapas, entre otros, ahí también de Querétaro, de Ciudad Juárez, en fin, tuvimos realmente participación de, de todo el país y una reflexión pues muy importante de cuáles son los retos más relevantes para 2022 en materia migratoria. Yo te podría resumir que lo que más nos preocupa a todos es el tema de niñez migrante, la migración en núcleos familiares, eh, los dos programas que en Estados Unidos se han puesto en marcha por el gobierno de Trump, pero han sido continuados por Biden por diferentes razones, que es el título 42, y el pro programa permanece en México y eso probablemente, vamos a ver qué pasa con la Suprema Corte en las siguientes semanas, si se cancelan o no, y cuál va a ser, pues ahora sí que el resultado para México de esto, que pues ha concentrado un gran número de centroamericanos en la frontera norte, también pues se habló de la necesidad de trabajar con los consulados, hablaron a veces del abuso que hay por parte pues de los delincuentes y de la autoridad, con los migrantes comentaron algunas de las desgracias a los migrantes que les han pasado, uno había perdido la pierna ahí en el tren, este, otro había testiguado cómo una mujer embarazada murió ahí arrollada en el tren otro nos contaba que él ya tiene su carta al refugio, por ejemplo, otorgada por por el gobierno mexicano y que ya tomó siete certificaciones, está trabajando, pero aún así los bancos no le quieren abrir una cuenta a su nombre y entonces siempre tiene que estar ahí al peligro este, poniendo su dinero en cuenta de alguien más, entonces al final varios eh, buenas prácticas se hablaron también desde la ACNUR, por ejemplo, nos mencionaban pues que ya se ha trabajado con cerca de 20 mil migrantes en temas de reubicación laboral y social y que bueno eso ha dado más de 105 mil este, millones ya de pesos, lo cual también prueba que pues 105 millones, perdón de pesos, lo que indica que las personas refugiadas pues, pueden contribuir cuando está ordenado también el asunto, otras buenas prácticas de certificación con niños migrantes que se han dado en Ciudad Juárez y en Sonora, en fin hubo temas de, de mucha preocupación y angustia que, que nos expusieron, otras repito de buenas prácticas que queremos retomar en diferentes estados y al, al, hubo también legisladores que mencionaron algunas buenas prácticas legislativas para atender el tema migratorio y también a través de los capítulos de agenda Migrante, pues queremos ser partícipes justo de poder compartir estas experiencias de un estado a otro. También que tengamos un seguimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando así se requiera. Y bueno, ir de la mano también con el Instituto Nacional de Migración en una serie de grupos de trabajo que quedamos de conformar a partir de este lanzamiento de, este, de los capítulos de nuestra coalición de Agenda Migrante. Entonces, pues, hay mucho ahí que trabajar. Tenemos 10 acuerdos, Javier, y pues vamos a seguir trabajando en los siguientes meses y, como te digo, estaremos en Estados Unidos en mayo también para consolidar ese lanzamiento por allá y la colaboración, pues, entre la región de Estados Unidos y México para proyectos estratégicos.
3: A ver, este, eh, digamos, eh, eh, Eunice... Todo este tema de agenda migrante, eh, ¿alcanzas a tener más o menos una idea de si sigue manteniéndose una abierta migración, como se ha dicho, desde Centroamérica hacia el sur de México? Hablas ya de una variable que... Teníamos entre nosotros, pero ahora tú la confirmas y ratificas con elementos concretos, que es la de recepción. O sea, ya no solamente somos país de tránsito, sino desde hace tiempo somos país de recepción. ¿Y qué anda pasando con la migración mexicana, de la cual hemos hablado mucho de la centroamericana, pero no hemos hablado tanto de lo que ha venido, de lo que no se ha frenado ¿no? de la migración mexicana? A ver, reflexionemos sobre esto si no te importa, Eunice.
6: Claro que sí. Pues mira, Javier, creo que hay varios puntos que decir de lo que mencionas. Por un lado esta transición que ha habido en el fenómeno migratorio derivado de las políticas en Estados Unidos y de los cambios que ha tenido de los frenos y de los, de los puntos que se han puesto sobre la mesa como esta política del título 42 que con el pretexto de la pandemia deporta a los centroamericanos a México o el permanece en México que hace que los solicitantes de refugio en ese país esperen del lado mexicano entre otras políticas de deportación expedita, etcétera pues eso ha hecho que cada vez más estos centroamericanos, haitianos, etcétera, cubanos, etcétera, vean más a México también como un país de, de acogida, no solamente como un país de tránsito por todas estas dificultades y tan solo si vemos las solicitudes de refugio en nuestro país, en los últimos cuatro años habían crecido seis mil por ciento, entonces mientras hace siete años apenas teníamos 4000, 5000 solicitudes de refugio, pues el año pasado lo cerramos con 130.000 solicitudes de refugio en nuestro territorio y eso tiende a incrementarse para 2022. Entonces, ahí tenemos un fenómeno que la desafortunadamente no hay el presupuesto en la comar, el propio titular lo ha dicho, para atender esas solicitudes, entonces vamos atrasados y ahí se va generando parte del disgusto y de algunas caravanas y algunos de los problemas que ha habido en territorio con las caravanas, agresiones, etcétera tiene que ver con esta lentitud en los procesos. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, el tema de los mexicanos, mencionas algo que creo que hay que subrayar. También, nuevamente, la migración mexicana vuelve a ser un tema. Es decir, mientras que ya hablamos de una tasa cero, que eran más mexicanos los que regresaban que los que se iban, a partir de mediados de 2020, otra vez, hay un repunte muy importante de mexicanos hacia Estados Unidos, de tal forma que cerramos 2021 2021, siendo el año de mayor migración mexicana de la última década y parece que 2022 lo va a superar porque seguimos viendo pues esta migración en franco aumento y aquí creo que la desgracia, Javier, es que la principal razón para los mexicanos que se están yendo a Estados Unidos hoy es la violencia.
3: Sí, sí, sí. Ahí es donde está el asunto. Oye, es una violencia que parte fundamentalmente junto con un desplazamiento que tú alcances a apreciar, en ¿eh? Eunice, que tiene que ver con este desplazamiento derivado de los grupos delincuenciales o también otro tipo de violencia que puede pasar por la política en algunas comunidades, ¿Cuál es? ¿hay una constante o no?
6: Ah, es diversa, pero sí hay una principal o una prioritaria, una más constante no al menos de las familias que a mí me tocó ver, Ajá. por ejemplo, yo estuve en la frontera con Ciudad Juárez todo el año pasado Ajá. y muchas de las familias mexicanas repito, porque también la migración se ha dado en familia, núcleos completos tanto de Centroamérica como de acá, pues ha sido, sí, la violencia por amenazas de grupos de crimen organizado, muchos de Michoacán, mucha gente de esta tierra caliente, ¿no?, escapando sí, sí, de, sí, sí. de la violencia y amenazas que en familia les hacen, y sí hay otras también mujeres, por ejemplo, viajando derivado de la violencia familiar que también sufren, y, eh, y hay otras situaciones de amenazas ya quizá en esto que tú mencionas a nivel político muy local, pero sí la gran mayoría son esta violencia por, por amenazas del grupos del crimen organizado, incluso en los refugios, o sea, es decir, en la cantidad de, eh, de refugios otorgados por el gobierno estadounidense hacia los mexicanos, pues sí, es más del 95% justamente se les otorgó el refugio en Estados Unidos el año pasado, por, de, del total de, de las solicitudes otorgadas por violencia y amenazas del crimen en su lugar de
3: origen. A ver, déjame plantearte lo último, Este entiendo que es larguísimo sí. esto, eh, digamos sobre claro. todo, estos 10 puntos están muy interesantes, los leí antes de entrar al aire y te diría que están muy interesantes, muy de revisarse, algunos ya los tocaste. Te planteo eh, algo inevitable, eh, ¿qué pasa con la estrategia, la política la política pública, la política migratoria de la presente administración
6: Mira, yo creo que uno, uno de los principales problemas que vimos ayer sí. es la reforma que se dio a la ley de migración, que si bien era positivo y era una petición que las organizaciones habíamos hecho para que justo el Instituto Nacional de Migración no pudiera tener en detención a la niñez migrante ni sola ni acompañada pues ahí todavía queda un un vacío importante, es decir, se le dio la función al DIF y el DIF pues no ha logrado todavía tomar esta función, ¿no? Como mencionábamos ayer en el foro, es decir, la niñez migrante es un reto fundamental, cambió el 11 de noviembre de 2020 la ley de migración y la ley sobre refugio y protección complementaria de asilo político, y en esta se cristaliza la prohibición de detener niños y niñas adolescentes, lo cual parecería positivo, pero ya en la implementación no se apoya, entonces de tal forma que el INAMI no los puede tener, sí. pero entonces tampoco los albergue, entonces él dice es el único responsable, pero no tiene dinero y no tiene forma de atender a estas familias y niños, y eso yo creo que es uno de los retos importantes. El otro es el involucramiento del crimen organizado cada vez más en el tema migrante, en el tráfico de personas, porque lo vuelve más difícil, más complicado y más este violento también, para los migrantes, el hecho de que sea el crimen quien se encargue también de esta función ahora de, de, de tráfico, ¿no? Porque se ha vuelto un, un negocio muy redituable. Prácticamente no hay detenciones por tráfico de personas, ¿no? Sí, Entonces, sí. pues es un negocio muy redondo en donde imaginemos nada más el, el dinero que hay. Si el año pasado fueron detenidos en la frontera con Estados Unidos 1.7 millones de personas. Entonces, bueno, si eso lo multiplicamos por el costo que tiene el cruce pues es casi el presupuesto de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. completo. Sí, Entonces, oye, de ese negocio estamos hablando, ¿no? Y oye, en la impunidad.
3: A ver, y esta otra variable, era la penúltima, ahora sí es la última, es la variable que tiene que ver con el tema de derechos humanos y el gobierno mexicano y el Instituto Nacional de Migración. ¿Ahí cómo andamos?
6: Pues mira, ahí yo creo que ha habido pues muchas quejas, ¿no? Por parte, de, yo creo que tan de varias autoridades, de los tres niveles de gobierno, entonces, ahí eh, es un reto todavía el tema de, de, del trato a los uh -huh. migrantes. Sí. Y no yo te diría que no solo por parte de las autoridades, también. también ha habido un racismo y una xenofobia importante de la población en contra de los migrantes. Y creo que mucho de esto se basa también cuando hay desorden en, en esta población, cuando están ahí expuestos simplemente a suerte. Entonces, por eso es muy importante trabajar estrategias, integrales, no solo de contención, como hemos visto de pronto, que si sí hay mucha contención para detener, que avancen caravanas, etcétera, pero tenemos que a la vez trabajar estrategias integrales como esta que te decía, de ejemplo de ACNUR, en donde los están integrando económica y socialmente, en donde podemos ver que realmente la migración llegue a darnos, pues ahora sí que un aporte eh, positivo, ¿no? Y no nada más lo que, lo que este, la cara negativa, que a veces vemos de de la migración, entonces yo creo que aquí se tiene que hacer un trabajo bien integral sí, sí, en donde sí. participe el gobierno la sociedad civil, participe el sector privado y los organismos internacionales, porque la, lo que sí es una realidad es que las cosas van a continuar así, la migración va a seguir creciendo yo creo en 2022 uh -huh. y, eh, y México pues de no eh, poner en marcha programas y estrategias integrales, creo que es pues, un problema que nos puede rebasar
3: Oye, ¿Cuándo sería bueno volver a hablar?
6: cuando gustes vamos a estar dando seguimiento al tema de la agenda de estos 10 puntos a partir de la semana que entra ya con varias reuniones y mesas de trabajo para ver pues cómo podemos avanzar en esta agenda migrante 2022 y en estos pues grandes retos que hay en la niñez migrante, en su educación, en el, la en la responsabilidad también de los tres niveles de gobierno en este en este tema en eh, lo que ya decíamos, cómo con la Asociación de Bancos de México podemos platicar para que también pues colaboren en, en, en tener una apertura con, y, y responder ante un, un documento válido como es la tarjeta de refugio, en fin, impulsar varias propuestas legislativas eh, al respecto y sobre todo ver pues que se pueda tener una migración más ordenada, más segura y con estrategias de atención pues que vayan más allá de la contención.
3: Te mando un gran saludo, doctora Eunice Rendón. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Muchas gracias a ti, Javier. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias.
2: Qué bueno que sigue con nosotros a través del Heraldo Radio. El doctor en astrofísica, José Franco, platica en torno a que México busca eliminar el horario de verano. Y es que eh, eh, en tanto, pues en Estados Unidos y Europa, quieren eliminar, pero el de invierno. Este especialista platica con Javier Solórzano, el referente informativo.
3: A ver, este, ahora como que sí enloqueció un poco todo el mundo y dijo ya hasta aquí llegamos, ¿no? Este, en Europa Mira. hubo rebelión y aquí el presidente dice yo siempre he dicho que no sirve, es cierto que lo ha dicho, ¿eh? Pero este, también ya una diputada, unos diputados dijeron cámbialo. De aquí al domingo no se va a cambiar, ¿o tú qué piensas? No, bueno, yo creo que de aquí al domingo
1: no tiene ningún sentido cambiarlo. Eh, la discusión sobre si horario de verano sí, si horario de verano no, es una discusión de hace pues muchas décadas. Eh, incluso es una discusión de hace más de un siglo porque en los países, eh, digamos, en Europa, en, en los países que están afuera del de trópico, de los trópicos, el, la, la duración del día en el verano es, es es bastante larga y la duración de la noche es muy corta. Entonces hay muchísimas horas de luz. Y lo que se discutió hace tiempo, hace ya bastante tiempo, era una de dos, o cambiar el horario en el cual la gente trabajaba, funcionaban los comercios, o cambiar de plano el horario para que no, no se cambiara la hora en la cual la gente va a trabajar y en vez de entrar a las 8 de la mañana, entrar a las 7 de la mañana, porque eso produce desajustes mayores, entonces... Eh, se, se discutió muchísimo y llegamos a la Primera Guerra Mundial en donde claro pues la Primera Guerra Mundial se, se desarrolló en Europa y el, para, para ahorrar energía para ahorrar eh, combustibles fósiles se decidió hacer el cambio de, de horario eh, y esto pues les funcionó un rato luego lo quitaron y la discusión a partir de ese momento ha sido de pros y cons y la gente ha tratado de encontrar una razón que permita eh, establecer, digamos, de una manera, con, con criterios que no sean de que, hombre, este, me, me echan a perder... Eh, mis horas de sueño y, y, y me hacen cambiar unos días, sino que, bueno, a ver ¿qué, qué impacto tiene en la economía, qué impacto tiene en el comercio, qué impacto tiene en las relaciones sociales. Y lo que sí podemos decir es que al hacer, digamos, al tener en el verano más horas de luz, de luz natural, de luz solar, pues entonces si la gente sale temprano de trabajar, puede utilizar un buen número de horas para qué sé yo, eh, eh, ir a los comercios que desea ir, ir a hacer ejercicio y, y, y tener reuniones sociales, etcétera, y con lo cual se esperaba que hubiera un ahorro de energía. Esto se ha medido en algunos lados, desafortunadamente no se ha medido eh, de una manera sistemática en todos lados, y en los casos en los cuales se ha medido se ha encontrado que sí hay un ahorro, pero es un ahorro no muy importante le llamaría yo un ahorro marginal entonces el supuesto ahorro de, de, de energía pues quizá no compense con las molestias sociales que esto pueda que esto pueda este, causar no sé si Javier esto digamos pone sobre la mesa los elementos más importantes de esta discusión
3: eh, es, es tan fácil eh, te diría yo, bueno, no es tan fácil, ¿no? Pero, por supuesto, es tan complicado como están las cosas, José, decidir sí o no y poner sobre la mesa con toda claridad pros, y contras y yo diría ¿se convirtió en una moda cambiar el horario de verano y mantenerlo porque incluso aquí en México? ¿O, o qué tendríamos que hacer para tener criterios para decidir? Porque es evidente que este... ...lo vamos a decidir. No sé por qué tengo la impresión... ...de que en diciembre, a lo mejor en noviembre, esto se acabó, ¿eh? Pues mira, es muy
1: factible, es muy factible... ...porque, digamos, la, la forma de sostener esto... O, ...o, digamos, yo creo que la parte, eh, digamos, más eh, más clara... Eh, ...por la cual México debe de, 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 de entrar al horario de verano... ...es porque en Estados Unidos, Canadá y Europa... ...que son socios comerciales importantes mm -hmm. de México hay un horario de verano, y entonces tú, digamos, eh, estableces eh, una relación en la cual no cambias los horarios relativos eh, eh, a lo largo de todo el año, y eso te permite que, qué sé yo, digamos, en transacciones en la bolsa, por decir algo, eh, y la, la situación sea más fácil y fluida, porque no hay grandes cambios en los horarios entre el verano y el invierno. Y por otro lado, pues el transporte aéreo, que es eh, yo creo que en este momento el transporte más importante que hay en el mundo, pues este, no se ve tan afectado si el grueso de los países hacen los cambios de manera más o menos simultánea. El problema surge obviamente cuando unos sí y otros no, o sea, eso yo creo que genera problemas eh, de tipo logístico este, que, que a veces pueden ser bastante molestos, ¿no?
3: ¿Cuál sería para un país como el nuestro, yo entiendo que medio lo has insinuado ya, cuál sería para un país como el nuestro lo óptimo en términos... Digo, yo, yo te lo digo como algo personal, a mí me gusta que dure la luz del día, pero ese es claro. un asunto personal, me gusta sí. que a las 8 de la noche todavía haya luz de día, cosas así, este sin tener este el más la más mínima crítica a la noche, pero me refiero, ¿cuál sería para un país como el nuestro lo idóneo? Entendiendo que no es una decisión que se puede tomar de manera unilateral, sino en función también de otros países.
1: Claro, mira, en, en nuestro país tenemos varios usos horarios, el horario que tienes en Quintana Roo es uno, el horario que tienes en el grueso de la parte central del país es otro diferente al de Quintana Roo, el horario que tienes en Baja California Sur y Sonora es otro, y el horario que tienes en Baja California Norte es otro. O sea, tenemos cuatro, cuatro diferentes horarios el día de hoy, y, y eso es con cambio o sin cambio de horario. O sea, tenemos tenemos diferentes horas en el país y cuando viajamos de un lado a otro no nos quejamos de que hay ching sí. este eh, eh, me echaron a perder el día porque me levanté más temprano eh, qué sé yo digamos ese argumento para decir que no queremos el horario de verano el cambio de horario en el verano yo creo que es un argumento pues poco sólido, poco importante, simple y sencillamente, porque pues todos viajamos de un lado para otro en el país y todos cambiamos ese horario. Eh, por otro lado, el tener una relación coherente eh, con el resto de, de los países con los cuales tienes una relación comercial importante, pues representa no una ventaja mayor, pero sí una pequeña ventaja. Y luego el tener un decremento en el uso de combustibles, en el uso de energías, que aunque sea marginal, pues también es una pequeña es una pequeña ven, este, ventaja. Entonces yo creo que no hay argumentos sólidos ni para un caso ni para el otro. Mira. Y es una cuestión de costumbres.
3: Sí. Tú, digamos, eh, si te lo consultara el legislativo, ¿Qué es lo que le propondrías al legislativo?
1: Mira, que ya tenemos varios años con el horario de verano y yo no veo, Digo, antes de que tuviéramos el cambio de horario, vivimos sin tener el cambio y vivíamos felices. Si me preguntan, yo les diría, pues, hombre, déjenlo como está, digo, cuál es sí. el problema,
2: Ya nos vamos, gracias. La producción de Gabriel González Moreno, le saluda Heriberto Vázquez Muñoz. Este ha sido un resumen de las charlas más importantes de Javier Solórzano, el referente. Hasta entonces, gracias. Que tengan un excelente jueves 14 de abril.